1: Ciudad de Plata Con Guille Casquero y Jaime Mateos
2: ¿Qué tal, familia? Plateados, plateadas, bienvenidos y bienvenidas Todos a un nuevo capítulo de Ciudad de Plata El programa más simpático Gamberro y con el holgorio Por las nubes de Soccer City Media, y por cierto, especializado en segunda división, en la Liga smartbank Gracias por escucharnos, como siempre, a través de Evox y Apple Podcast, en una semana donde, como suele ser habitual, han pasado multitud de cosas en segunda división. Empezando por el caso Oikos, que ha vivido su capítulo número 2 esta semana con nueve detenidos y con el Reus Valladolid de la temporada 2016-2017 bajo investigación por una presunta prima ...procedente del Huesca al Reus. Un amaño, vaya. Un caso de corrupción entre particulares. Presunto caso de corrupción entre particulares. Entre los arrestados se encuentran los exintegrantes del Reus... Ariz López Garay y Bicho Atienza. Es decir, el hasta hace una semana técnico del Tenerife... ...y el central del Real Zaragoza. Por cierto, la agencia que representa a López Garay y el propio Zaragoza... Han mostrado su apoyo públicamente con un comunicado, alegando y aludiendo a la presunción de inocencia de su cliente o de su futbolista. Pero al margen de esto, esta semana vamos a pasar la lupa al flamante líder de la categoría, al Cádiz, que ya saca 10 puntos de ventaja al tercero tras su victoria por 2-1 ante el Lugo, con doblete del lateral Iza, Carcelén. Con dos golazos, por cierto, además con remontada incluida del Cádiz ¿eh? Lo trataremos con un hombre que todos conocéis Que narra el fútbol como Los Ángeles Y al que admiráis casi tanto como yo Más o menos por ahí, ahí estaremos ¿eh? Hablaremos de más cosas, evidentemente De segunda división relacionadas con la categoría de plata Con este buen hombre eh, Que ya que tiene a bien pasarse por aquí, pues habrá que abrocharlo, ¿no? Digo yo en Cádiz están eh, estupendamente Pero en Gijón no tanto Vuelve la sombra de la destitución para su entrenador José Alberto López El Sporting hay que recordar que perdió por 0-2 Ante el Tenerife En el debut de César Rivero como técnico del Tete Y hoy vamos a abrir las urnas Como nos gusta tanto hacer ¿eh? Y vamos a preguntar si debe el Sporting Prescindir de los servicios de José Alberto Van a pasarse por Ciudad de Plata Algunos especialistas en la categoría Para pronunciarse Y opinar si creen que la mejoría del Sporting pasa por despedir a su entrenador. Que, por cierto, hay que recordar que es un hombre de la casa y que el año pasado ya llegó para eh, reemplazar a Rubén Baraja. Y un año después, se está hablando, por segunda vez en la temporada, de que a lo mejor no debe seguir. No lo sé. ¿Vosotros qué opináis? Podéis hablar en eh, redes sociales también, ¿eh? en eh, arroba Soque City Media, eh, tuitear sobre si eh, debe el Sporting prescindir de su técnico. Pero... Aparte del Sporting hay otro equipo que no está muy bien, lleva seis semanas sin ganar y es el Rayo Vallecano que sucumbió en casa ante el Real Zaragoza por 0-1, pero la noticia no está aquí. Evidentemente la noticia ha saltado esta semana con el fichaje de Roberto Santamaría, ex guardameta del Huesca, entre otros muchos equipos, para suplir la baja de larga duración de Alberto García. Ruti y Parralo sumaron sus primeras victorias como técnicos de Almería y Racing, respectivamente. El madrileño lo hizo, venciendo al Numancia por dos goles a cero. Y el cordobés lo hizo, lo logró, ganando 3-0 a, a la Extremadura en los campos de Sport del Sardinero con exhibición, con otro nominado para ser MVP de la jornada, exhibición del portero Luca Zidane. Y algunos... Se reían de Lucas Ciudad. Algunos se reían del fichaje de Lucas Zidane por parte del Racing de Santander, pues está demostrando que es un portero, no te digo de los tres mejores de la liga, pero a lo mejor entre los cinco o seis está seguro. Por cierto, hablando de la Extremadura también, Quique Márquez se ha lesionado y se va a perder por lo menos los dos próximos partidos de su equipo. Además, os recuerdo que el Girona ganó al Fuenlabrada por 2-0 con doblete de Stuani. 12 goles en 13 jornadas lo del uruguayo es tremendo os recuerdo también que el Depor no pudo pasar del empate a cero contra el Alcorcón en casa, que el Málaga levantó un 1-3 a 3 en contra ante el Elche para empatar a 3 O de Antoñín Cortés por cierto es capítulo aparte, que el Huesca se impuso por 2-0 ante la Ponferradina. que el Albacete se vio sorprendido por el Mirandés en casa perdiendo 1-2 y que Las Palmas volvió a ganar 5 semanas después, lo hizo por 3 goles a cero contra el Real Oviedo Y para ir eh, terminando con esta introducción, vamos a echar un vistazo muy brevemente a cómo está la clasificación antes de la jornada 18 que arranca este mismo viernes. Líder es el Cádiz, como hemos contado, con 39 puntos, a 10 del segundo y a 10 del tercero. Segundo es el Almería con 29, empatado con la Sociedad Deportiva Huesca. Tiene 28 el Fuenlabrada, que es cuarto. Tiene 27, quinto el Girona. Cerraría el playoff, el conjunto maño... El Real Zaragoza con 26 puntos Al acecho Hay tres equipos con 25 puntos A saber, Alcorcón, Numancia Y Albacete Con 24, décimo es el Elche Empatado a puntos con el Mirandés Tremendo, ¿eh? El Mirandés ya ve a 8 En los puestos de descenso Vaya temporada está haciendo el equipo de Andoni Iraola Con 23 puntos la Ponfe Con 22, Las Palmas Con 21, décimo cuarto, el Rayo Vallecán. decimoquinto luego con 20. Décimo sexto el Tenerife con 18. Empatado con el Sporting. El Racing tiene 16. Está fuera de, de, de descenso. Sale de descenso el Racing después de ganarle a la Extremadura. Y en el Pozo quedarían Málaga con eh, 16 puntos. Igual que la Extremadura, que tiene 16. Vigésimo primero el Oviedo con 15. Cierra la tabla el Deportivo de la Coruña con 11 puntos A 5 de la salvación Continúa el Depor a 5 de la salvación Pero con una semana menos Contado esto, habiendo puesto Encima de la mesa lo más importante de la jornada Vamos a aprovechar para entrar en materia Y nos vamos a ir Previo paso por Barcelona A Cádiz para hablar Con uno de los hombres que más sabe de segunda división De este país Están en Ciudad de Plata, en Soccer City Media Abróchense los cinturones, que despegamos <risa>
3: Síguenos
4: en Twitter, arroba Soccer City media.
0: Recibe Isaac Arcelén. Por fuera va llegando Javi Navarro. Puede tocar. ¡No había muchas maneras de batir al arquero del Club Deportivo! No.
4: Pero esto...
2: Suena la séptima maravilla de la Bahía y suena M-Clan con la esperanza. Creo que mejor no lo podíamos haber hilado en el hilo musical porque desde luego esperanza hay en Cádiz y cada fin de semana hay maravillas como las que ha cantado, mejor dicho, como la que cantó el domingo pasado el bueno de Héctor Ruiz en eh, Gol Televisión. Así que no le voy a hacer esperar más, porque es nuestro artista invitado de la semana. Hola Héctor, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Artista, espero que lo digas por, por Isa, porque desde luego lo que nos dejó el pasado de semana en Carranza fue, fue pues eso, una maravilla de Gol. Además para estrenarse y, y hombre, pues si al ya le estaba viniendo prácticamente todo de cara, pues eh, si va sumando también elementos distintos al gol, pues todavía tiene más motivos para, para ser optimista.
2: Eso es el mejor ejemplo, no que en un partido en el que tienes que remontar tu lateral derecho haga dos goles y uno de ellos, pues bueno, para los highlights del final de temporada.
0: Sí, yo, yo a Iza siempre le la llamo lateral derecho falso,
2: sí, porque
0: vale. lo hemos visto jugar eh, de varias posiciones distintas eh, a lo largo de estos últimos años desde su llegada al fútbol profesional y lo cierto es que, que el otro día seguramente parte de y cuota de esos goles es el alma que tiene el futbolista por entender el juego, porque más allá de partir desde una zona del lateral derecho donde la principal... Eh, labor que tiene y la tarea, y más en un equipo como el Cádiz, es la de defender pues luego en ataque, en una situación de resultado en contra como el otro día, pues es un futbolista que le da mucho en campo contrario, y eso pues obviamente lo sabía Álvaro Cervera ya dijo que llevaban varios años detrás de él, es un eh, hombre también de la tierra, del puerto, de muy cerquita de, de la Bahía, y por tanto pues eh, todo han sido elementos que se han sumado para que el otro día además acabara rompiendo a golpear
2: Sí señor, eh, si la séptima maravilla de la Bahía fue el gol de Iza, hay otras seis antes que son espectaculares, no sé cuáles serían para ti otras claves de, de este Cádiz Héctor, porque desde Alex Fernández que está haciendo un temporadón, desde un equipo que da igual quién juegue, que lo va a hacer bien y que siempre está en la plantilla eh, introducida en la dinámica, no sé para ti cuál es la otra gran clave de, de este Cádiz.
0: No me, ya, se has empezado a número algunas y, y por pues, el camino iba pensando, a ver si me va a dejar ahora sin ninguna a mí. No me, no, tampoco, <ríe> bueno. tampoco soy tan malo. <ríe> Entonces, bueno, pues mira, eh, por ir un poco por orden, pues eh, en la portería ya para empezar, lleva durante unos años un, eh, portero, que para la forma de jugar del Cádiz, eh, pues eh, le viene maravilla. ¿Por qué? Porque es un equipo que más de lo que le leímos a hacer el otro día, que, que no es un partido de los habituales del Cádiz, por disposición sobre el terreno de juego, pues es un Alberto Cipuentes que desde la llegada de Cervera, pues pues ha estado ahí, y entonces ya entiende un poco cómo funcionan también esos mecanismos defensivos, cómo tiene que ordenar al resto de, de sus compañeros, esa es una de las claves, que sigue siendo un equipo que, que encaja poco, también porque concede pocas ocasiones, pero eh, está Alberto Cifuentes, que más allá del accidente el otro día con Reiner, está teniendo buenos números una temporada más. Otra de las claves, la, la apuntabas tú, la confección de la plantilla, obviamente, pues es eh, un equipo que eh, en la cabeza de muchos el otro día, en un planteamiento de partido donde el rival a priori iba a ir a encerrarse a campo propio, sin jurado, sin perea, que son los dos hombres llamados a hacer un poco la diferencia en espacios reducidos, pues eh, el Cardillo fue capaz de, de dibujar de otra manera. La suma de enano, la suma del choco Jugadores que eh, juegan los minutos que jueguen Entran con una convicción eh, tremenda Esa competencia interna que, que ha generado el club pues eh, También son argumentos que, que, que pesan mucho A lo largo de una temporada Donde uh -huh. eh, hay un equipo en, en mayúsculas Un equipo que va todo a toda una Que confía en la idea del entrenador Que eso muchas veces eh, se pasa por alto Pero, pero es una de las eh, cuestiones más importantes Porque si no hay confianza ciega ...en lo que dice el entrenador... ...pues es eh, muy difícil que salgan las cosas... ...luego al final se si acompaña los resultados... ...pues obviamente... Eh, ...todo es más sencillo y genera y genera confianza... ...y luego pues yo creo que también... Eh, es ...ese, ese estado de, de felicidad... ¿no? ...que ha generado el Cádiz en su gente... ...en, en la hinchada que hace que todo vaya de la mano... Que tiempo atrás eh, seguramente también había problemas internos a nivel de club y yo no conozco, de este, en este momento desconozco si continúa habiendo algún tema interno, pero digamos que el, el equipo ha sido capaz de que la mirada vaya toda en la misma dirección que sobre el terreno de juego. Sí. Y, y hace que, pues, que la hinchada esté deseando que llegue el fin de semana para, para ver a su equipo. Además con un uh, fútbol que en segunda división pues uh, en los últimos tiempos uh, se había quedado
3: casi, se
0: había quedado muy cerca de poder triunfar. Para un ascenso, pero que esta temporada está demostrando que, que puede ser tan válido como el que hizo el Rayo, como el que hizo el Huesca o como el que hizo Sasuna en años anteriores para subir a primera división. Sí, señor.
2: Eh, además, fíjate Héctor, estaba pensando que el mérito que tiene remontarle al Lugo un equipo que además defensivamente es muy sólido, que juega con defensa de cinco habitualmente. Eh, es tremendo, ¿no? Además, porque este Cádiz otros años se hablaba de que no tenía gol, de que la marcha de, del bueno del yeclano Alfredo Ortuño eh, pues había dejado huérfano de gol al conjunto amarillo. Bueno, pues este año eh, aquí suma todo el mundo. Aquí suma el Choco Lozano, suma Nano, suma Calle Quintana, que cuando sale suele hacerlo muy bien, pero eh, los guarismos goleadores del resto de los futbolistas eh, son sorprendentes. Creo que ahí también eh, el Cádiz tiene muchísimo mérito, no sé si es trabajo o casualidad, pero desde luego que eh, no quiero decir casualidad en cuanto a los jugadores, sino a cuanto a confesión de la plantilla, pero este año parece que todos, no solo los delanteros, suman en la faceta goleadora, y creo que eso era un debe que tenía el Cádiz en otras temporadas.
0: Hombre, pues a estas alturas se, se lleva ya una semana haciéndolo, el equipo más goleador de la categoría. Uh -huh. eh, uno de los menos goleados junto al Huesca y el más goleador, así que pues con eso yo creo que se, que se resume todo, es un equipo que, que tiene muy claro cómo atacar y eso es algo que, que no es tan sencillo, es decir, eh, en un equipo que, que obviamente le gusta ver el fútbol de cara a portería a rival con metros a, para correr, pues eh, obviamente necesita que los eh, futbolistas interpreten muy rápido lo que demanda cada jugada y tengan muy claro eh, cómo hacerlo y eso el por pues, lo ha encontrado lo ha encontrado pues eh, al principio de temporada con unos futbolistas, ahora con otros, pero lo cierto es que juegue el que juegue, eh, lo que se entrena durante la semana, y más allá de las características de cada futbolista, van a, van un poco por ahí. Obviamente preparando cada partido de forma minuciosa y distinta, porque el regalo siempre juega, como tú bien decías el otro día. Es que solo hace falta echar una, un vistazo a la rueda de prensa previa del, del partido. Si tú escuchas a Álvaro Cervera, Tenía el partido en la cabeza, tenía muy claro cómo iba a llegar el club deportivo Lugo a Carranza, obviamente lo que no tenía tan claro y, y fue lo que igual eh, le hizo al, al equipo incluso rebelarse todavía más, es verse tan pronto por detrás en el marcador y el propio Álvaro Cervera acabó el partido diciendo que, que su propio equipo le había sorprendido, ¿por qué? Porque en una situación de desventaja en el resultado, con un eh, equipo de los que se le suele atragantar o se le solía atragantar al Cádiz, pues eh, también eh, juega la dinámica ¿no? Si el equipo está bien, si el equipo gana, si el equipo confía Pues aun recibiendo golpes como el del otro día Que es un gol en el que se junta la mala fortuna de un patinazo de Rinner Y la salida de Alberto Cifuentes Pues eh, en otro momento el Cádiz eh, se hubiese encontrado en una situación En una encurcijada de muy difícil resolución Pero ahora mismo los jugadores están eh, con un estado de confianza Y con eh, las ideas tan tan claras que aún planteando el partido, casi de entrada, con, yendo por debajo del marcador, los eh, jugadores son capaces de hacerlo y de darle la vuelta como el otro día, más allá de que el segundo gol, el de Iza, sea un gol que no se ve cada semana, que sí. es un disparo cruzado que es, eh, que es antológico, pero el Cádiz, más allá de, de encontrarse con esos goles, genera las situaciones para poder llegar a ellos. Y por tanto, si generas ocasiones, como está haciendo el conjunto de Cervera, y concede muy pocas, porque le concedió prácticamente nada al Lugo, pues eh, ese está siendo el camino del de líder esta
2: temporada. Desde luego que sí. Eh, leía esta semana, Héctor, que la temporada en la que Cádiz, el Cádiz sube a primera división por última vez, en la 2004-2005 con Víctor Esparrago en el banquillo, subió eh, bueno, con cierta comodidad, pero eh, tenía 36 puntos a estas alturas de temporada. Es decir, tres de los que tiene el Cádiz ahora. Eh, sí, puede sí, ser campeón sí. de invierno en Fulabrada si gana este fin de semana. Eh, no sé, o sea, los carnavales que van a quedar esta temporada en Cádiz van a ser antológicos, ¿no? Este ritmo da la sensación que el bueno, Cádiz eh, no se va, o sea, parece invencible.
0: Yo, yo también lo deseo porque soy un gran amante de los carnavales, pero ahora ya lo cierto es que sí que es verdad que es una, una ventaja importante, son 10 puntos, pero no es una ventaja definitiva. Y, y el Cádiz lo sabe porque... Eh, desde su regreso a la segunda división no ha estado nunca en esta posición de, de tanto privilegio, obviamente pero sí que es verdad que ha tenido tendencias de, de temporadas en las que el final, digamos que, que, que ha ido cortando el ritmo de puntaje del, del equipo. Yo creo que eso es algo que, que todavía está en la memoria de, de los que permanecen allí de las últimas temporadas, sobre todo está en la cabeza de Álvaro Cervera. Obviamente el equipo a día de hoy está demostrando un cuajo que igual eh, temporadas anteriores no tenía. Eh, el saber estar es el mismo porque la columna vertebral del equipo en gran modo eh, sigue siendo la misma. Pero sí que es cierto que, que todavía hay que esperar porque también hay equipos que van a tener que despertar. Y hay equipos que están quizá con una mayor obligación que el Cádiz por uh, lograr el ascenso... Y todavía no han empezado a encontrar ese, ese ritmo de puntuación uh, de equipo de ascenso, así que hay que esperar un poco, obviamente no voy a ser yo el que pinche el globo del Cádiz porque vuela muy muy alto y entre otras cosas no le alcanzo así que, <risa> así que bueno que, que disfrute del momento y que disfrute de una temporada que pueda acabarse siendo histórica, claro.
2: Desde luego que sí si alguno de nosotros nos dicen que sin Machís, sin Vallejo y demás eh, hombres importantes de otras temporadas el Cádiz iba a estar mucho mejor que otros años eh, yo desde luego no me lo hubiera querido, yo no me esperaba Héctor aquí sinceramente entre, ahora que no nos escucha nadie entre tú y yo eh, que ...que este equipo iba a estar tan arriba... ...con la plantilla que tiene esta temporada... ...en comparación con otras anteriores, ¿eh?
0: Bueno, pues es una, un ejemplo más... ...una temporada más de que... ...en esta categoría... Eh, ...ya podemos pensar en nombres... ...ya podemos pensar en proyectos... ...ya podemos pensar en uh, cuánto ha costado... ...este futbolista, cuánto ha costado el otro... ...que al final uh, todo se reduce... A, ...al trabajo, a la buena labor... Uh, ...de los que entienden de verdad... ...de los que están en el día a día... ...de los que tienen un conocimiento personal... ...del futbolista más allá... ...de lo que se le puede ver luego ¿no? el fin de semana sobre el terreno de juego... ...hay una cantidad de matices y una cantidad de... ...de características de cada equipo a nivel interno... ...que, que desde fuera, por mucho que queramos, no, 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 no podemos conocer... ...y eso al final pues es eh, la gran virtud, ¿no?... De, de, ...a día de hoy los responsables del, del Cádiz... ...que han sido capaces de formar esa plantilla... ...a nivel eh, futbolístico para una idea muy concreta... Pero luego también a nivel de, de personalidad, ¿no? Porque todos los futbolistas no son iguales. Y voy a poner un caso muy concreto. Venía Iván Alejo que desde su etapa en la agrupación deportiva Alcorcón pues no le acaban de dar continuidad o él no se acaba encontrando a sí mismo como futbolista. Bueno, pues un poco de todo Y ha llegado a Cádiz y, y por sus características, por cómo le ha cogido el vestuario, por uh, cómo entiende que tiene que llevarlo Álvaro Ferbera, pues ha conseguido con él hacer un futbolista nuevo y tres cuartos de lo mismo con, uh, con Nano. Pues eso son seguramente cosas que no, a nosotros se nos escapan desde fuera y que a priori, por nombres, pues eh, no acabaríamos por apostar por ellos y luego al final pues nos acaba demostrando la competición que los que estamos aquí al otro lado, detrás del de, 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 de <risa> micrófono pues muchas veces pues no tenemos el acceso a la información suficiente como para poder generarnos una opinión formada
2: Totalmente de acuerdo, es que además Héctor eh, repasas la tabla y todo lo de todos los años al final eh, podemos jugar a la quiniela y que siempre nos vamos a equivocar con la Liga Smart Bank porque tú ves la tabla y ves al fue labrada cuarto ves al Alcorcón séptimo, al Numancia como me gusta a mí llamarlo, el asesino silencioso Está octavo, hay un tal equipo así, nada, llamado Elche, muy poco trabajado por Pacheta, que ahí lo tienes con 24 puntos a uno del playoff. El Mirandés recién ha extendido con 24 puntos, la Ponfe recién ascendida con 23. Es una locura y te vas abajo y ves a las palmas, al Rayo, al Sporting, al Racing y en puestos de descenso históricos como el Málaga, Extremadura, Oviedo y Deportivo de la Coruña. O sea, esto ni la mente más retorcida se lo habría imaginado.
0: Pues pues es que Tienen que, que entender Lo que hay, y si tú no entiendes la categoría Y si tú no entiendes que Por el escudo, por la historia No, no ganas, pues ahí tienes un problema uh, Más allá de de los presupuestos, que al final te permitan llegar a un tipo de futbolista u otro, eh, que eso al final es, es una redundancia, pero es que no, no te sirve, no, 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 o sea, aquí el dinero no, no te sube, aquí lo que te sube es eh, una idea clara, unos jugadores comprometidos, y como la distancia técnica y física entre los futbolistas no es tanta, ...pues al final el que tiene el mensaje mejor inoculado... ...el que tiene el mensaje más claro de lo que desea... ...y el que tiene pues también el, el viento de cara... ...es el que acaba encontrando un poco el, el premio... ...pero como es esto tan largo... ...como hay tan pocos parones... ...y como pueden suceder por el camino tantas historias... ...pues el que empieza muy bien puede acabar muy mal y al revés... ...así que yo creo que todavía hay tiempo para, para mucho... ...para que cambien las cosas y vamos a ver como como una temporada más nos, nos dejamos sorprender porque es una de las grandes sí. una de las grandes reclamos ¿no? y atractivos de esta competición es que por el camino te deja sorprender y eso muy pocas competiciones te, te lo ofrecen
2: yo diría que ninguna, pero bueno eh, Te hago dos, Héctor, para terminar eh, Estas semanas anteriores, o la semana pasada, mejor dicho eh, Fue noticia Gareth Bale Con eh, su banderita de, de Gales Con su Gales-Golf-Madrid-In-That-Order Si yo te preguntara a ti por tu In-That-Order De la Liga Smart Bank, Héctor, ¿cuál sería?
0: Eh, uy, la pregunta es buena,
2: ¿eh? <risa> Tiene mala no leche la pregunta no, no,
0: no estoy acostumbrado Tiene buena cintura, ¿eh? Voy a ver si puedo salir del, del quiebro a ver <risa> Todo. En uh, la Liga Marbagni, Inda Datto Order, sería a día de hoy. Eh, mira, voy a decir Álvaro Cervera. Bien. Eh, voy a decir eh, Fuenlabrada. Bien. Y en el tercer lugar, voy a decir. Eh, Déjame que piense un poco porque,
1: porque solo me dejas tres
0: Podemos
2: pensar en la iglesia del lombardismo cofundada aquí en Ciudad de Plata entre tú y yo No sé, también es otra opción, sí. te lo dejo por ahí, Don Enzo Lombardo sí, lo, que pasa es que, lo que pasa es que todavía
0: le, le voy a dejar margen a que, a que vaya mejorando A ver con la llegada de Cristóbal si esos primeros goles también de, de Enzo Lombardo van van creciendo Porque porque yo creo que es lo, lo único que le falta a ese futbolista para acabar de, de, de romper eh, los goles Pero voy a decir en, en tercer lugar... Eh, mira, en este orden, así Bail utilizó la palabra Madrid, ¿no? En ese orden, por sí, pues voy a utilizar la palabra compartida Málaga y Deport, porque son uh, todos los equipos que, que están uh, a día de hoy todavía en una situación que si no son capaces de, de resolver algunos temas internos, me da la sensación de que sobre el terreno de juego eh, la cosa se los puede llevar por delante en, en una situación que sería catastrófica
2: bueno, se ha notado que Héctor tiene yo no sé cómo jugaría el fútbol muy bien seguro no sé qué posición, pero me, me da la sensación de que jugaba como extremo porque ha sorteado con una finta espectacular, la pregunta de Linda Torder. ¿eh? has estado ahí has estado fino Héctor, <risa> te, hago, te hago la última, eh, además para introducir la siguiente sección del programa que vamos a hablar del Sporting, tú eh, prescindirías de los servicios de José Alberto López como técnico del conjunto asturiano si perdiera en Anduba, lo digo porque es debate esta semana eh, la continuidad de José Alberto está en el aire no sé si para ti sería la opción que solventaría los problemas del Sporting
0: Gracias a Dios eh, no depende de mí gracias a Dios la verdad porque porque la verdad yo siempre al final eh, el juzgar la labor de un profesional eh, en un momento dado puede entrar dentro de nuestra competencia como periodista pero, pero lo principal es informar y yo eh, para mi gusto lo último que le he visto al Sporting han sido eh, partidos serios pero con uh, poco premio y poco resultado, así que, eh, por ejemplo, el último día contra el club deportivo Tenerife, la primera parte que hace el Real Sporting es de control, sí que es cierto que le falta generar alguna ocasión más, pero la tuvo para ponerse por delante y no lo aprovechó, así que, a la pregunta de si yo prescindiría de José Alberto, te digo no, uh, si perdiera Miranda de Ebro habría que ver la imagen, eh, pero desde luego... Gracias a Dios yo no, yo no soy el que tiene que, que tomar esa decisión.
2: No, desde luego, y nosotros lo agradecemos porque así te quedas detrás de las pantallas y de los micrófonos narrando goles como el de Iza Carcelén, como el que hemos escuchado, que fue una auténtica eh, maravilla. Tanto el gol como la narración, como siempre. Ese trío Héctor Ruiz Pardo, Isaac Fauto, Joffre Mateu, es muy divertido y muy ilustrativo sentarse a ver partidos en Gol Televisión con estos tres pedazos de cracks, que siempre además nos atienden con una amabilidad espectacular, como han podido comprobar todos los oyentes con Héctor Ruiz aquí, que le hemos robado casi 20 minutos y al que ya no le entretengo más porque tendrá cositas que hacer, me imagino. Don Héctor Ruiz, un abrazo enorme y muchísimas gracias por estar por aquí.
0: Pues un abrazo, Jaime, muchas gracias, como siempre un placer.
2: Bueno, un abrazo, cuídate Héctor. Te escuchamos en Héctor, en, en, en Héctor Televisión. En Gol Televisión nosotros ya hemos dado paso a esa sección nos vamos a Gijón para hablar del Sporting sobre si José Alberto debe seguir o no.
3: Hola a todos, soy Jorge Pombo, jugador de Real Zaragoza, y os recomiendo que escuchéis Ciudad de Plata.
2: Bueno, pues vamos a las urnas, eh, como lo decíamos antes en el inicio. No es que vayamos a tener que pasar por otra fase de comicios y de elecciones, sino que en Ciudad de Plata de vez en cuando... Sacamos el voto y empezamos a opinar sobre algo que sea noticia y en este caso esta semana por segunda vez de la temporada eh, vuelve a estar en entredicho la continuidad de José Alberto López como técnico del Sporting, la última derrota contra el Tenerife por cero goles a dos y sobre todo la mala imagen que dio el equipo empieza ya a subir la temperatura de la posibilidad de que el entrenador de la casa, ya lo decíamos al inicio, eh, pueda marcharse un año después, así que la pregunta es clara, obvia y dirigida ¿El Sporting debe prescindir de los servicios de José Alberto López? Senel Moral, muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal estás?
2: Empezamos contigo, empezamos el turno de pregunta contigo. La pregunta es clara, es obvia y creo que hay que hacérsela. No sé si el Sporting haría bien en prescindir de los servicios de su técnico.
3: Bueno, el Sporting no de prescindir de los servicios de su técnico. Debería de prescindir de los servicios de Miguel Torrecilla, porque sería el tercer proyecto fallido. Entonces, bueno, que tome las decisiones alguien que tiene menos eh, credibilidad que el propio entrenador pues ya es bastante cuestionable, así que si alguien tiene que, que presentar su, su dimisión de, o de salir del club, primero sería Miguel Torrecilla y después, en caso de derrota en de Mirata de Ebro, sería José Alberto. Pero vamos, que para mí José Alberto no es tan culpable de la situación que vive este club como los dirigentes del propio club, porque lo hablábamos ya en, en varios programas. Para mí falta una filosofía, porque aquí fue malo Abelardo, fue malo Ruiz, fue malo Pacorrera, fue malo tal cual, yo era el malo José Alberto, eh, ¿es que igual no vale nadie para el Real Sporting de Gijón <risas> o es que igual la culpa no está ahí?
2: O sea, entonces, eh, has dicho que si este fin de semana, independientemente de lo de Torrecillas, en el que yo creo que eso ya estamos sí. todos de acuerdo, eh, si el Sporting perdiera este fin de semana en Anduba, ¿tú prescindirías de José Alberto?
3: Sí, 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 sí. Prescindiría porque ojalá pudiera ser ventaños de vacío en Sporting, te lo digo, porque sería que el Sporting va bien. Pero es que el equipo está cerca de descenso y es que este fin de semana puede meterse en descenso es el Sporting pierde de Anduba y además se mete en descenso a segunda división B que nunca ha bajado a segunda B el Sporting nunca es uno de los equipos del fútbol español que nunca ha estado por debajo de segunda eh, con este equipo sería catastrófico
2: sería sería una tragedia Senem Moral muchísimas gracias por dejar tu voto aquí en Ciudad de Plata un abrazo un abrazo bueno, pues primer voto, y para mí sorprendente. ¿eh? Voto a favor del sí, si pierde el Sporting en Anduba, de echar a José Alberto López. A ver qué dice mi compañero en Marca Asturias, en Radio Marca Asturias, Pablo Guisasola. Hola, Pablo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿Cómo ¿cómo? muy bien. Eh, aquí analizando si eh, el Sporting debe prescindir de José Alberto López, no sé cuál es tu opinión.
4: Es complicado, no lo sé. La verdad afortunadamente quien debe tomar esa decisión es Miguel Torrecilla. Bueno, no sé deportivo. yo, perdona
2: Pablo, ¿hasta qué punto eso es una buena es afortunadamente Que tenga que tomar la decisión Torrecilla.
4: Quiero decir porque no tengo que tomarla yo, claro es el director deportivo quien además debe convencer al Consejo de Administración, en especial al presidente Javier Fernández de, las, de los beneficios que pueda tener esa decisión de Miguel Torrecilla pero, a ver, si retrocedemos a las últimas temporadas al Sporting no le ha ido bien cada vez que ha cesado al entrenador. Ahí tenemos, por ejemplo, eh, un ejemplo bastante reciente, el Cádiz, cuando el Sporting fue al Carranza el año pasado con Cervera jugándose el puesto y el Cádiz en descenso, o al menos estaba rozándolo. Le mantuvieron, le dieron continuidad y un año después estamos viendo al Cádiz líder destacado. Pero bueno, también entiendo que con una derrota este sábado en Miranda la situación todavía sería más insostenible y que quizá por ello ya no tenga el Sporting en otra salida, que sea otra salida más allá de la destitución de, de su entrenador. Entonces, eh, lo normal es que, y entiendo que José Alberto López se ha destituido si se produce una derrota en Miranda, pero de todos modos... Todo esto es algo que invita a la reflexión, porque cada uno de los entrenadores que vienen son incapaces de obtener el rendimiento que Miguel Torresilla atribuye a cada una de, de sus plantillas. Así que quiero decir que si sale el entrenador, lo coherente sería que con él lo haga también el director deportivo. Así que mi voto es, si hay una derrota en Miranda, sí, debe ser destituido José Alberto López, pero también con él... Miguel Torrecilla. De lo contrario, si solo sale el entrenador, pues Alberto López debe seguir siendo el entrenador del
2: deporte. En la misma línea que es en el Morán, que evidentemente el que tenía que haberse marchado hace tiempo es eh, Miguel Torrecilla, pero creo que eso ya está completamente fuera de, de debate. Pablo Quisasola, muchísimas gracias por pasarte por Ciudad de Plata. Un abrazo. Un abrazo. De verdad que sigo sorprendido, ¿eh? 2-0. Eh, y, y, y curiosamente son dos votos que llegan desde el núcleo de Gijón, desde prácticamente al lado del Molinón, dos votos que opinan, evidentemente lo que Torrecilla se tendría que marchar, pero que en caso de que el Sporting perdiera en Anduga este fin de semana, eh, tendría que saltar por los aires el entrenador José Alberto López. Me interesa mucho también la visión desde la acera de enfrente, desde Oviedo, cómo se ve en el eterno rival la situación del Sporting, así que para eso evidentemente pues el mejor. Juan Lorenzana. Hola Juan, muy buenas.
1: ¿Qué tal Jaime? Muy buenas.
2: A ver, eh, pregunta rápida. No sé cómo se ve, cómo ves tú, como obviedista, como Carballón, la situación del Sporting. ¿Crees que debería prescindir el conjunto rojo y blanco de los servicios de José Alberto López si pierden en Anduba?
1: Sí, sin duda. Y sin perder en andúva también.
2: Bueno, pues o sea, más claro agua. Más claro agua. M
1: más claro no te lo puedo contar. El vestuario no cree en el entrenador. Están buscando el Sporting, están buscando gente. Y lo que pasa que obviamente las cantidades económicas que piden esos entrenadores que quiere el Sporting... No, llegan, no puede llegar el conjunto asturiano, así que de momento el entrenador sigue siendo entrenador, pero sin ninguna credibilidad dentro del club ni del vestuario. Uh -huh.
2: Además hablaba de Abelardo, pero evidentemente es una es una pretensión demasiado alta, pero bueno, evidentemente el Pitu es esportinguista y podría perfectamente eh, caer. Te pregunto muy rápido, ya que estás, Juan, tu Oviedo, mm, puesto de descenso, el otro día mala imagen contra las palmas, esto tiene difícil arreglo,
1: ¿eh? Esto, si en Gijón pasan cosas, en Oviedo... No te quiero ni contar. El Real Oviedo tiene muy difícil el arreglo. Eh, no funciona nada. No sé si hay que prescindir otra vez del técnico y volver a traer a, a otro entrenador o recuperar a Ankela. Incluso a gente de Oviedo que quería echar a Angela, ahora quiere recuperarlo. Entonces, eh, esto del fútbol es tan volátil y tan imprevisible que no me traería de Anquela sentado. No, no tengo ni idea. ¿no? Sí. Pero obviamente algo hay que hacer, tanto en un equipo como en otro, en el Oviedo, en el Sporting, porque no puede ser que los dos equipos asturianos estén tan abajo y dando tan malas sensaciones que es lo peor de todo, tanto deportivamente como institucionalmente.
2: Uh -huh. Bueno, lo de Anquela no sería posible porque estuvo en el eh, Depor. Eh,
1: ah, bueno, es verdad, efectivamente. Pero, efectivamente.
2: pero desde luego, que creo que a nivel, eh, yo estoy muy de acuerdo contigo, eh creo que a nivel eh, de proyecto, Anquela sería un hombre que podría reflotar esto, pero bueno, en fin, eh, desde luego que el problema en el banquillo no está, yo ahí sí que sí que se lo tengo clarísimo. Eh, Juan Lorenzana, muchas gracias por pasarte por a, para hablar un poquito del Sporting y también de tu Real Oviedo, que como siempre había que preguntarte. Un abrazo.
1: Pues nada, un abrazo Jaime y a ver si traemos buenas noticias algún día.
2: Pues sí, porque ya va siendo hora para los <risa> equipos asturianos. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues hacemos recuento, evidentemente, después de ese periodo electoral en el que nuestros eh, invitados, nuestros compañeros, nuestros redactores y habituales colaboradores de este programa han eh, votado y han introducido su opinión, su voto en forma de sobre eh, herciano y metafórico a nivel radio en esta urna que tengo yo aquí, pues eh, hay que hacer escrutinio, evidentemente. Eh, Héctor Ruiz ha dicho que no, Senen Morán ha dicho que sí, que sí que habría que destituir a José Alberto López, al igual que Pablo Guisasola, siempre, siempre, siempre con la coletilla por delante de que el que se tendría que marchar inmediatamente después, si no antes, es Miguel Torrecilla y eh, Juan Lorenzana, que bueno, que ya la han escuchado también, eh, su opinión es eh, rotundamente sí, eh, tiene que prescindir el, el Sporting de José Alberto López, así que 3-1. Eh, ya sé que, bueno, que da igual lo que opine yo Porque aparte de ser conductor del programa Yo no tengo que opinar eh, eh, Sino que tienen que hacerlo nuestros compañeros Pero en este caso eh, me van a permitir una pequeña licencia Y es que si yo fuera Torrecilla Ya me habría marchado hace tiempo, eso evidentemente Porque habría tenido la, eh, creo que un poco la decencia De marcharme después de tres proyectos fallidos Como hemos escuchado antes Son tres eh, proyectos que no han conseguido el, el objetivo de, de ascender y que desde luego que cada temporada el equipo va a peor, o da la sensación de que va a peor, incluso a veces teniendo mejores jugadores. Yo no echaría a José Alberto López, pero porque no creo que sea una cuestión de entrenadores. No creo que sea una cuestión eh, de que el problema esté en el banquillo. Eh, creo que es un problema de una confección a lo mejor de una plantilla que no está del todo bien eh, compensada. Sobre todo, además, este año hay que habla hay que decirlo claro. El a mí el fichaje de Javi Fuego me parece un acierto. El fichaje de Manu García me parece un acierto. La continuidad de Hitor García me parece un acierto. Bueno, hay ciertas cosas que sí se han hecho bien. Pero yo desde luego, por ejemplo, eh, la gestión del lateral zurdo yo no la entiendo. O sea, yo no entiendo cómo un futbolista como Roberto Canella, eh, capitán al que no se le renueva, que está jugando bien en el Lugo cuando juega. Es verdad que eh, ahora mismo bueno, está jugando Lebedenco en el Lugo, pero eh, Canella es un futbolista que puede jugar de... Es lateral, es muy buen lateral, puede jugar de central. Y yo no puedo entender cómo en esa posición de lateral izquierdo no se ha fichado prácticamente a nadie de garantías. Es decir, normalmente al principio de temporada jugaba Damián Pérez, nuevo fichaje. Tienes a un chaval de la cantera, eh, como es eh, Cordero, en ese lateral zurdo con el que apenas cuentas. ¿Qué pasa? Que, claro, eh, muchos partidos ha tenido que jugar Molinero, que es lateral derecho y que para mí tampoco da el nivel. En la derecha sí, pero en la izquierda no. Entonces, mmm, a mí hay, una, una, hay algo que no entiendo. O sea, en la confección de plantilla hay ciertas cosas que no se comprenden. Eh, tiene que jugar, bueno, una y medina a la derecha bien pero claro, luego juega Molinero en la izquierda y se ve que el equipo ahí tiene una carencia no sé, en cuanto a confección de plantilla yo veo este equipo eh, bastante cojo, es verdad que también hay que decirlo, en ataque, le cuesta mucho hacer goles, ha fichado Álvaro Vázquez que es un gran futbolista pero que lleva tiempo sin ser el que se presupone que, o que creo que todos presuponíamos que iba a ser el jugador ese del nástic determinante ese gran delantero que hacía los goles a pares claro, mientras eh, Pablo Pérez por ejemplo, que cada vez que sale no juegue que es un tío que eh, agita partidos y que cada vez que juega lo hace con una cierta regularidad y con un muy buen nivel Muy buen nivel el de uno de los capitanes del Sporting Pues claro, eh, no juega Juega un tal Uros Djurjevic que ha costado dos millones y medio Y que no le hace un gol a nadie Pues yo entiendo que el Sporting esté donde está Dicho esto, el problema no es el entrenador Porque no era, eh, lo ha dicho antes el Pablo sola Es que eh, al final, año tras año Abelardo era malo, Rubi era malo Al final no pueden ser todos los entrenadores del Sporting malos no todos los entrenadores del Sporting pueden ser tan malos. Por lo tanto, creo que hay un problema de planificación de plantilla. El año pasado ya se pasó por aquí a Meana y dio aquí un repaso al Sporting terrorífico, diciendo eh, lo mal que se estaban haciendo las cosas empezando por la dirección deportiva. No sé, yo creo que, bueno, pues sí, se pierden Nanduba, se da mala imagen, lo que queráis. Se puede eh, destituir al entrenador, pero desde luego, desde luego, que eh, no, para mí no creo que vaya a solucionar nada. Da igual que venga José Alberto López, que venga Josep Guardiola o que venga José Mourinho. El problema del Sporting es mucho mayor y me, mira, justo además me está escribiendo eh, Juan Lorenzana y me dice, eh, me dice Guaje, no te lo he dicho, pero eh, el problema de que José Alberto no haya saltado por los aires todavía Es que el Oviedo está por debajo Bueno, <coughs> bueno pues eso también eh, eso también puede ser, Juan Sí, efectivamente eso también puede ser Pero eh, en cualquier caso creo que es un error mirar la acera de enfrente para hacer hacer tus cosas Creo que el, el vecino es, eh, es secundario en todo esto pero bueno, si importa más eh, los resultados del Oviedo para el Sporting y los resultados del Sporting para el Oviedo, hay, hay algo que nos está haciendo bien y creo que es la gran prueba definitiva de que estos dos equipos están ahí abajo por méritos propios porque algo nos ha hecho bien. En fin, cerramos las urnas con victoria para el sí, debe el Sporting prescindir de José Alberto. Nosotros prescindimos del tiempo porque ya no nos queda más que nada. Tenemos que ir echando el cierre en este nuevo formato de Ciudad de Plata un poquito más reducido uh, por el que hemos apostado. Así que... Vayan eh, cogiendo el petate que nos vamos, pero antes, como siempre, el menú del fin de semana.
4: Hola, soy José León, jugador del Fuenlabrada, y te invito a que escuches Ciudad de Plata.
2: las luces de este ciudad de plata una semana más otra jornada que tachamos en el calendario y a la que empezamos a mirar a la siguiente y es que esto no para porque según acaba un ciudad de plata ya estamos mirando al siguiente del que hablaremos a buen seguro de alguno de estos 11 partidos empezando por el del numancia y el málaga viernes 29 de noviembre inauguramos el hashtag no se sale desde los pajaritos con el duelo entre el conjunto soriano y el conjunto malagueño 9 de la noche numancia málaga y los pajaritos Se puede salir después, pero a las 4 de la tarde hay que renunciar a la siesta del sábado porque hay doble turno con un pedazo de partido entre el Alcorcón y la Sociedad Deportiva Huesca contraprogramado, eso sí, por el mirandés Sporting de Gijón Ojo a este partido porque también puede saltar la noticia como hemos hablado a lo largo del programa sobre el futuro de José Alberto López 6 de la tarde, también doblete, Ponferradín Albacete en el Toralín y Tenerife Almería, eso para las 6 Para las 9 pondría el Colofón, a una noche y tarde de fútbol maravilloso de sábado, ojo a este partido Un clásico de la Liga Smart Bank Con eh, ya otros encuentros Que pasaron a la historia por remontadas épicas Romareda Juega el León Juega al Real Zaragoza y recibe Al todopoderoso Girona 9 de la noche Desde los campos municipales Desde el campo municipal de la Romareda Y todo se empieza a partir de las 12 del mediodía del domingo Porque el segundo turno, o el tercer turno mejor dicho Arrancará con un Fuelabrada Cádiz Mere, el técnico del Fuelas, eh, vuelve a encontrar con el equipo de su tierra El equipo de sus amores Y a su mentor Álvaro Cervera Ojo al coco, ojo al partidazo Fuelabrada Cádiz 12 del, del mediodía en el Fernando Torres A las 4, duelo de históricos y también de capa caída Por cierto, Oviedo Rayo Vallecano A las 6, doblete el Cherracín de Santander en el Martínez Valero y Lugo Deportivo de La Coruña, ojito al derbi gallego, que va a estar chulo. Todo esto lo va a clausurar el Extremadura Unión Deportiva Las Palmas desde el Francisco de la Era. Así que esto será, de esto hablaremos. Mientras tanto, un fin de semana y medio para disfrutar de ello. Gracias a todos por estar al otro lado de la radio, por escucharnos como siempre aquí en Ciudad de Plata. Sean buenos y ya saben, si van a ser malos, llámenos, que ahí estaremos. Hashtag no se sale, Liga Smart Bank. Disfruten del fin de semana. Chao, gracias a todos.